0: Всем привет! Это подкаст про людей. Меня зовут Лев Пикалёв. В этом подкасте я встречаюсь с разными людьми и говорю с ними о том, что их волнует, что интересует, чем они занимаются и зачем. Вот. Сегодня у меня в гостях... не разрывается желание назвать твой ник в Твиттере, потому что я по нему тебя знаю. Но я скажу, что у меня в гостях Анатолий Капустин. Правильно я сказал?
1: Да, правильно, и никто не узнает. Who the fuck is Анатолий Капустин?
0: Да, в общем, анатолий и ноготочки. Да, так так лучше. Так, у меня традиционный ужасный вопрос, который всех бесит, раздражает. Расскажи о себе.
1: Меня зовут Толя, работаю в рекламном агентстве, продюсером Twitter направления. Это очень неожиданно, потому что мое хобби — это Twitter, моя работа — это Twitter, личная жизнь моя — это не Twitter, поэтому я в Twitter не пишу о ней. Вот, а так, ну, в принципе... Меня можно описать в, 100, в 280 уже теперь э, символах, говорит про твиттер, э, шутит про твиттер в твиттере и иногда попадает со своими шутками в какие-нибудь там МДК.
0: Так, а расскажи, вот давай сейчас для тех, кто не в теме, вообще твиттер — это что?
1: Хороший вопрос. Обычно мне задают вопрос, а разве твиттер жив? Ну, то есть все подразумевают, что они понимают, что такое твиттер, знают,
0: что такое твиттер. Но так, это ну, как то ну, посты в Фейсбуке, типа, говорить им, что он мертв, то не ну, да, прорвутся. Да, да, да.
1: ну, лапу как раз это да. было. Вот, а Твиттер жив, а Твиттер — это социальная сеть, в которой упор делается не на фоточки и ВСК фильтры и не на смешные видео, там все это есть, но упор делается на краткость постов. То да. есть нужно уместить свою мысль. Раньше это было 140 символов, сейчас 280. И такие ограничения, они появились из-за того, что в Америке раньше 140 символов — это ограничение одной смски было.
0: Ну вот смотри, я сам, как бы я в Твиттере уже сам сколько, 10 лет сижу, я такой, типа, ли в основном, но примерно, наверное, в чем-то в теме, как это все работает, я не понимаю, как бы, феномен. Что, почему там такая жизнь и там какой-то, ну какая-то она особенная эта сеть, она другая. Отличаясь от Фейсбука, от ВКонтакте. Что там такое странное происходит?
1: Ну, первое, что с одной стороны, хорошо, с другой стороны, плохо, что в Твиттере нет денег. Ну, то есть туда может прийти условный Ильдар Джарахов, который из кликлака и который пишет супер: Ну, вместе с кликлаком делает супер клипы, типа записывает свои рэп альбомы. И он может спокойно написать: Я вообще хороший, мало, но ебанутый немножко. Uh -huh. иногда. Вот. И от него из-за этого не отвернутся рекламодатели, от него там, ну, не разорвут какие-то контракты с ним, потому что там ну, нету рекламодателей, нет рекламных контрактов, и поэтому там все искренние. И тут еще такая штука, что в Твиттере важне... гораздо важнее скорость э, генерации, скорость выкладывания контента, чем э, его вылизанность. Ну, то есть uh -huh. твит э, с опечаткой он не наберет э, в 10 раз меньше лайков, ретвитов и охватов, чем твит без опечатки.
0: А в ну, других это, вот, это по-другому?
1: Ну, в Инстаграме я знаю, что люди очень сильно заморачиваются, какой фильтр наложить. Ну, а, то, есть, то, есть, то есть подход к контенту. Да, 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 mm -hmm. подход к контенту. То есть в Твиттере это ты делаешь что-то, кидаешь это в воду, оно плывет, и пока камешек этого контента летит с моста до воды, ты набрал еще 150 камешков по этой теме, и то же самое дальше кидаешь.
0: Этот звук значит, что в выпуске есть реклама. И сегодня я хочу рассказать вам про Dot Photon Raw. Это такой софт для профессиональных фотографов, который позволяет сокращать вес RAW файлов в пять раз и не терять в качестве. Что такое RAW? Все профессиональные фотографы они снимают в RAW формате. Это такие файлы, в которых наибольшее количество информации сохранено. То есть это такой как бы чистая фотография, никак не сжаты. И в этом их большая проблема. Они весят много. Там одна фотография весит 48 мегабайт, и особенно тяжело приходится фотографам, которые делают кучу снимков, э, снимают свадьбы, какие-то репортажные съемки делают, и в общем всегда все упирается в то, что у фотографа куча жестких дисков, где все это хранится, весит много жестких дисков, много, и в общем с ро фотографиями сложно. И, собственно, технология вот этого приложения Dot Photon, она основана на теории квантовой информации, применяется в космической индустрии, в микробиологии, и вот они сделали, собственно, приложение для фотографов, которое сжимает вот эти ро фотографии до каких-то смешных размеров, то есть э, такие ро фотографии обработанные с помощью Dot Photon, они весят, как обычный JPEG. Для тех, кто этим занимается, мне кажется, звучит как какая-то дикая фантастика. Например, 1 гигабайт фотографий вот таких RAW можно сжать до 200 мегабайт. И вместо того, чтобы хранить кучу жестких дисков и как-то на них сложно искать нужные фотографии, можно все засунуть на один диск и, в общем, радоваться жизни. Можно подписаться на год или купить навсегда. Есть пробная версия на 30 фотографий в день. Вы можете попробовать ее в деле, эту технологию. А для слушателей подкаста мы его про людей, то есть для вас, есть специальный промокод, который дает скидку в 25%. Этот промокод я оставлю в описании, и ссылку на сайт я оставлю в описании. Промокод Лев, латиницей большими буквами. А теперь продолжаем. Как вообще началось вообще у тебя с, с твиттером, твоя жизнь? Сколько ты лет в твиттере?
1: До 9 0 9 0 9 я зарегистрировался. Это не, случай, это не специально, это случайно так mm -hmm. получилось. Вот, но я зарегистрировался. То я есть тогда... 10 лет? Получается. Да, 10 лет, чуть больше. Mm -hmm. Вот, и на 9 лет я себе сделал татуировку со своим юзерпиком в Твиттере. Вот, а как я зарегистрировался, я сидел на каком-то уроке в школе, читал то ли Хаббар, то ли античат, то ли ну, какое-то около атишного медиа. И там начали говорить э, про Твиттер. Вот, я подумал, что прикольная социальная сеть, но было. Ну, там, там был минус, что в Твиттере сейчас-то кажется, что никто не сидит, а тогда ну сидел может, там 50 человек э, по всей. России. Россия. Ну, по крайней мере, сейчас так ощущается. Вот, и люди там сидели в основном старше меня, ну, потому что что школьникам-то, нафига им твиттер, или они не пишут, а читают кого-то. Вот, и я помню, как у меня были... Ди, ну, была дикая дилемма, потому что там все друг друга читали, знали, что-то писали, ну, именно по Твиттеру, потому что, ну, 50 человек в социальной сети русскоязычных, это, ну, да, так или иначе, их как-то сближает. Вот. То есть И, это такая,
0: как бы, э -э чат в Мирке такой, ну, как бы, очень сплощенный. Типа того, да да, да.
1: Которые просто нашли себе какое-то убежище из-за чего-то вот именно в этой социальной сети. Вот, и у меня была дилемма, что либо... Ну, они встречались в американском бар... Ну, американский бар и гриль был такой бар в Москве, может, он сейчас есть. Вот, а, и как-то меня туда позвали... Ну, то есть просто реплаем, то есть даже не в личку, а просто вот там та-та-та. И у меня, для меня был очень большой вопрос, ехать вообще туда я или так нет. встреча потому, что, чата, ну, получается. Ну да, встреча чата, но, блин, я там какой там даже 10 класс, я такой м -м -м мелкий чувак, а там какие-то там 30-летние. Типа, что я скажу, а зачем? О, классическая а, встреча чата, да? на
0: самом деле. Я как-то был <laughs> на встрече чата, там стояли пузатые мужики с пивом, <laughs> это было странно.
1: Да, и у каждого ник типа розовая киска 63. Типа
0: того, да. А... Ты как-то... Ну, то есть это абсолютно спонтанная история. Это то, есть то что ты зарегистрировался зарегистрировался. Вот совершенно,
1: что... совершенно случайно. Я, в принципе, тогда, да и сейчас, я очень люблю регистрироваться во всяком разном непонятном говне, uh -huh. копаться в нем, пытаться понять, почему оно привлекает так или иначе людей. Ну, и, и вот буквально пару дней назад я давал интервью к странному приложению капчур Это вот как... Ну, вся их идея заключается в том, что ты наводишь э, на условный стиральный порошок камеру, приложение анализирует, э, понимает, что это за стиральный порошок, и перекидывает тебя в чат любителей этого стирального порошка. Ну, то есть тех людей, которые тоже навели камеру. Я не очень понимаю, почему оно должно выстрелить, но ребят позвали рассказать что-то там про себя в их чате. Я как бы... Да, почему нет? Вот, и там я сказал, что... Там был вопрос про миллениалов, и спросили, там, не боишься ли ты стать старым, как все миллениалы, не боишься ли ты 30 лет? И я как-то для себя понял такую мысль, что я боюсь стать не столько 30-летним, сколько человеком, который вместо того, чтобы пытаться понять, почему все школьники идут в ТикТок, начинает говорить, что TikTok какое-то днище, и вообще они все мудаки. И То есть
0: боишься перестать регистрироваться во всяком говне?
1: Ну, перефразируя, да, я боюсь потерять вот эту вот пластичность э, ума, головы и желание разобраться в том, как работают вещи.
0: У тебя в Твиттере сейчас около 40 тысяч подписчиков. 32 или что то а, такое. Ну, что -то, ну, в общем, довольно много по меркам Твиттера. Э, вот как это получилось вообще? Что ты для этого дел делал?
1: Просто, как я и говорил, берешь контент и бросаешь его в... Ну, то есть я... Ничего вообще принципиально такого из ряда вон не делал. Я просто искренне писал то, о чем думаю.
0: А что ты писал? начал писать, вот когда ты зарегистрировался? Вот что а там? Я, я не помню. Ну,
1: то есть, типа, я просто писал что-то про, про, про себя. И, конечно, это вообще никому не было интересно. Но все, мне кажется, тогда лайкали друг друга, потому что, ну... Это были
0: какие-то классические твиттерские... Задание, или что-то, все-таки какой-то контент, как, не знаю, мемы? Не-не-не, не, мемы
1: стали потом, когда я понял, что людям нравится мема, и люди на мемах на тебя подписываются. Вот, а тогда это были какие-то мысли, ну, то есть, типа, я недавно а, смотрел то ли в Таймхопе, то ли в каком-то из а, сервисов по Твиттеру, типа, популярные твои твиты за, там, 13-й год, и там был твит, типа, самая... Ну, максимально ванильная. Но я точно помню, что я ниоткуда его не списывал, что, типа, самая удобная разница в росте между парнем и девушкой это высота ступеньки в московском метро. Вот, я помню, как я как я радовался, когда мне пришел в голову этот образ. Вот, но, типа, очень хорошо, что я не получил... Там, миллиарда лайков, чтобы я только замкнулся на придумывании вот таких вот цитат.
0: А вот, этот вот, вот это увеличение количества подписчиков, оно как-то постепенно происходило или это что-то очень резкое случилось с тобой?
1: Да слушай, оно как-то, оно идет не линейно и не экспоненциально. Мне кажется, оно идет просто как-то скачкообразно. То есть, когда про Твиттер кто-то сказал что-то, типа... Маск э, что-то начал писать в Твиттере, на Твиттер все обратили внимание, и тогда просто подписчики поперли, потому что, ну, видимо, у меня довольно много контента, много меня ретвитит, и когда человек э, регистрируется в Твиттере, возможно, до него, от его знакомых долетают мои твиты, и как бы, ну, чем больше человек регистрируется, тем больше человек начинает меня читать.
0: Ну, это же ну, не со всеми так работает. Почему у тебя это так? Ну, тебя больше читают. Почему у тебя вообще 30 тысяч подписчиков? Ты понимаешь сам? Ну,
1: я пытался разложить это, но очень сложно. Ну, то есть я пытался спросить, а что вы мне читаете? Говорят, мемы смешные. Кто-то говорит, что я тебя помню, как ты политикой занимался, и поэтому читаю, но лучше бы ты писал про политику, а не про мемы. Тот говорит, лучше бы ты никогда не писал про политику и только кидал бы мемы. Ну, то есть каждый находит что-то свое, что, с чем ему можно поспорить или наоборот согласиться, и приходит, спорит или соглашается.
0: А сколько еще времени ты в Твиттере проводишь? Это
1: такой странный вопрос, потому что я не разделяю время в Твиттере и вне твиттера. То есть, у меня нет такого, что часто. Ну, типа, я не особо продуктивный, как э, сейчас модно, когда ты выделяешь себе там, час утром на соцсети или час утром на почту. У меня довольно рваные, рваное внимание. Ну, то есть я могу что-то делать, потом переключиться на что-то еще. На что-то еще пришла мысль. Я открыл твиттер, э, за... закинул ее, увидел какой-то там в чатах, э, в Телеграме мем, который может быть смешной. И для твиттера взял, закинул его в твиттер. Ну, то есть, поэтому получается, что я провожу много времени, но провожу его...
0: Ну, по сути, это еще... Да, ты же еще раб... ты... работаешь в Твиттере да, в том числе. Да, да,
1: да. Но это... Телефон у меня как продолжение руки. То есть, я не разделяю свою жизнь там, с телефоном и без телефона. Просто телефон стал какой-то частью меня. И, ну, иногда мне бывает некомфортно, когда у меня... Я, допустим, еду с работы, телефон забыл поставить на зарядку, он разрядился. То есть ни музыку не послушать, ничего. Но типа я для себя понял, что наличие телефона в руке дает мне больше плюсов, чем э, беспокойство по его отсутствию дает минусов.
0: Mm -hmm. А вот в момент, когда ты оказываешься без телефона, о чем ты думаешь? Ну, у меня все равно
1: есть мысли, о которых я думаю они каждый раз разные. Ну, то есть нет, нету какой-то там... Я не представляю, где я найду бумажный пакетик, чтобы в него подышать и успокоиться, когда у меня сел телефон. Но сейчас я... Ну, сейчас у меня есть там два проекта, над которыми я думаю и с телефоном, и без телефона.
0: А что это за проекты?
1: Ну, первый проект — это я хочу попробовать сделать бренд одежды. И мне ну, в современной российской одежде... Мне не очень нравится то, что она не особо рассказывает историю какую-то. Мне хочется сделать бренд одежды, за каждой вещью которого будет какая-то длинная история, которую можно рассказать.
0: А вот если как-то это попытаться визуализировать, вот что такое, не знаю, футболка с историей? Что это такое? Ну,
1: я пока пытаюсь у себя в голове как раз вот эту вот мысль как-то развернуть, да, потому что я понимаю, что мне очень сложно мыслить геометрическими образами одежды. То есть, ну, ты видел, наверное, одежда асимметричного кроя. И если его дело, если этот асимметричный крой делает какой-то дизайнер из Антверпенской школы, ну это университет в Антверпене, университет дизайна, который очень, так скажем, очень крутой,
0: славится своими дизайнерами.
1: Вот, если Примерно одну и ту же историю, одну и ту же идею пытаются продать вам, ну, или рассказать историю э, дизайнер из вот антверпенской школы, который там где-то в классном одном доме работал или основал свою марку, и человек, который никогда не держал ткань в руках, то... Ну, Понятно, кто сделает это лучше. Ну,
0: то есть, как бы у этого чувака у него есть, как минимум, какой-то инструмент. У него есть,
1: да, у него есть понимание, как э, ткань будет между собой. Э, ну, как, как ткань будет играть, как материалы какие mm -hmm. подобрать. То есть, как это все шить. И я понимаю, что у меня не будет э, какого-то супер-авангардного кроя. То есть э, я понимаю, что это будут э, футболки с принтами, как бы они. Кому-то... Ну, всем не нравятся футболки с принтами, всем кажется, что это слишком скучно, но я очень хочу сделать так, чтобы футболка с принтом могла стать темой для разговора. У меня есть уже пять принтов, которые я сделал, и один из них... Ну, вся история первой коллекции будет такой, что это вещи, которые были найдены кем-то в секонд-хендах оцифрованы, и вот э, сейчас они продаются в этой коллекции. И одна из этих футболок — это 5th Annual Meetup of Queer Dentists э, mm -hmm. Чикаго, там, 1985 год. Ну, то есть это пятый ежегодный съезд queer-донтистов, и там... Э, Логотип такой, что зуб, находящийся внутри логотипа квер сообщества Вот. И это такая вещь, которая... Ну, она не кричит о себе. но ну, по крайней мере, я хочу сделать так, чтобы она не кричала о себе, что посмотрите, какой я классный, авангардный и модный. Но если глаз за нее зацепится, то человек... Но у него возникнут вопросы. Да, у него возникнут вопросы. И ты сможешь как-то о чем-то с ним поговорить, что-то mm -hmm. рассказать. Вот. или другой принт это там второй съезд э, фанатов Словоя Жижика, который прошел в Варшаве там в третьем году. Ну, то есть, это тоже что-то необычное. Ну, сам, сама идея бренда, ну, пока в моей голове называется appropriated community, то есть все борются с культурной апроприацией, что вот вы там э, используете балаклаву, а балаклава — это facing, вы там говорите coolest monkey in the jungle, а это ужасно, потому что... Вот, а ну, ну, можно... Потому,
0: потому что это типа расизм.
1: Ну да, это, это, это типа расизм, но комьюнити. Ну, я, я за глобализацию и за то, что можно брать все у всех, как-то мешать и делать что-то что, классное что на смесь... Ну да, как mm -hmm. коктейли. Mm -hmm. То есть никто не говорит, что вы в, в этот коктейль в баре добавляете традиционный напиток, традиционный там ликер индейцев, и поэтому... Традиционную водку. Да, традиционную водку, поэтому вы апроприируете российское комьюнити.
0: Ну, то есть, никому это не придет представляю, как какие-нибудь деревенские мужики, значит, вышли на митинг за то, что не трогайте нашу водку. Не
1: трогайте нашу водку. Ну, то есть, кто-нибудь в каком-нибудь баре там, не знаю, сделают коктейль аглирашем где будут подавать там теплую водку с... Теплым огурцом. Да, с теплым огурцом. И... Типа люди будут говорить, ух, сука, вы да. просто апроприируете нашу культуру, мы не пьем да, теплую да. водку, нельзя так делать. Да. Вот, ну за этим тоже будет история. Да. Вот, и поэтому мне очень хочется рассказывать какие-то истории в дальнейшем через Крой, но сейчас через то, чтобы дать людям возможность причислить себя к какому-то, может быть, даже выдуманному комьюнити, но про которую они сами могут что-то рассказать, что-то придумать. То есть человек, который ходит в футболке Queer Dentist Meetup, он может сказать, что эта футболка досталась мне от дедушки, который был дантистом, но это не главный его секрет был. А может сказать, что это просто какой-то бренд я увидел в Инстаграме эту футболку носит там не знаю, покрас Лампас.
0: Окей, а второй проект?
1: Второй проект. Ну, он тоже такой э, расплывчатый пока, потому что обычно у меня, если проект какой-то приходит в голову, и он либо вот такой вот расплывчатый и очень-очень медленно идущий, либо я его очень быстро делаю, кидаю и просто даже не, не смотрю в ту сторону, как это было, например, с э, доставкой шаурмой тюльпанов или с самон-ботом.
0: Ничего из этого... А, самонбот это, по-моему, который... Который он накладывает
1: на все да. фотографии. это
0: ты сделал. Да, это я сделал. Офигеть. Да, это я просто я видел прокатившуюся волну, как бы.
1: Ну, там, там две волны было как раз. Первый ОМОН, накладывает на фотографии, а второе — ну, статьи Уголовного кодекса. Ну, он определяет лицо с помощью нейросетей, обводит его и говорит, что вот ваша статья Уголовного кодекса, там, 239-я, и пишите расшифровку. Так, а это рандом или нет? Рандом, конечно. Да, все, хорошо. Ну типа Всякий случай. А это очень часто вопрос, кстати, потому что люди, каждый... Это как печеньки с предсказаниями или гороскопы. Каждый человек видит, типа, ага, мне... Не знаю, сегодня сделал селфи, и мне педофилию сказал. Значит, наверное, нужно было не смотреть на ту девочку на эскалаторе в метро. Наверное, а, то есть я это не было. Как бы... Раскрывает
0: человеческий память. Да, да,
1: да, очень часто говорят. Типа, или подготовка вооруженного восстания. Ну, вообще, да, мы хотели, у нас там вовсе власть свергнуть. откуда он узнал.
0: Это, конечно, смешно. Но как вообще получилось, что ты начал такие штуки делать? Вот ты примерно понимаешь, как это вышло, или это все по наитию?
1: Это по наитию. Ну, то есть мне когда пытаются спрашивать, а, а можешь научить, как это вот...
0: Ну, как сделать что-то такое. Как сделать, как сделать такое.
1: мем. Да, и я понимаю, что я могу только рассказать, как я делаю, а люди сами научатся. Если бы я мог учить, как делать мемы и как делать вот таких вот омон-ботов, то я бы, наверное, зарабатывал, типа, на два порядка. Больше сделал бы свою бизнес-молодость, бы, называл бы всех бизнес-мемами, всех все, кто там вот и э, как бы горе не знал вот а пока я могу только рассказать как я это делаю и вот с этим я как раз э, неожиданно даже для себя катаюсь с лекциями по России куда зовут там и рассказываю как как я делал что-нибудь интересное и что я вообще по этому поводу думаю
0: так а давай издалека дойдем а что такое мем
1: Мем, ну, это ну, если отвечать банально по Докензу, это единица культурной информации. То есть это какая-то вещь, которую можно, грубо говоря, окуклить. Ну, то есть, вот обвести кружочком и сказать, что вот это вот какая-то единица информации.
0: Ну, то есть, все, что угодно, может быть мемом, получается, или нет? Ну, из этой в какого...
1: Мем зависит от контекста. То есть, буква А может быть мемом. Ну, типа, с одной стороны, довольно странно, что одна буква может быть мемом.
0: Ну, типа, да. буква А в, кали... в букваре каком-нибудь старом буква советском. А в
1: букваре может быть мемом. Почему нет? Буква А там, не знаю, есть старый мем, совершенно отвратительный, Годси. Не знаю, знаешь ты или нет, но не если деле. не знаешь, то не стоит даже гуглить.
0: Подожди, это вызов принят. А Годси? как
1: Год, как козел, а потом СЕ, как iPhone. По-моему, даже сейчас в Гугле нормально не находится.
0: А, я знаю этот
1: мем. Вот. Если там э, руки будут раздвигать границы буквы А, ну буква А станет мемом, потому что ее поместили в этот контекст. <свист> ну то есть э, если буква А там, не знаю, кто-нибудь сделает э, новый логотип Астрахани, какой-нибудь Артемий э, Татьянович, э, там Уткин, <свист> <свист> вот сделает новый логотип Астрахани, который будет состоять из одной буквы А, а до этого кто-нибудь сделал логотип Антверпена, который тоже будет состоять из одной буквы А а Лебедев как будто бы украдет это, то эта вот буква А, она тоже станет мемом.
0: То есть это какая-то единица, которая э, имеет под собой которая несколько может, смыслов.
1: Да, которая имеет под собой смыслы и которая может э, мутировать, модифицироваться и как-то изменяться.
0: Есть понимание, когда это вообще мемы появились? они Или не сразу появились? Ну, анекдот тот же мем.
1: Ну, то есть... На ну, самом деле про анекдоты я сейчас чуть-чуть э, отойду, но ты мне верни про... То, я очень мем. хочу про
0: них тоже поговорить, потому что... А, ну отли отлично. Живо. Живо. Тогда Они
1: потом поговорим про анекдоты, оставляй это. А про мемы, ну мемы как смешные картинки появились. Очень жалко, что у тебя тут нету записи видео, чтобы показать мемы. но... Мемы как смешные картинки появились... Мема Лос. Может быть, ты знаешь его?
0: А -а -а, мем Лос — это такой комикс.
1: Да, комикс да, трехкадровый. И... А -а Офигенный. Ну, не то, чтобы прям, ну, я не могу сказать вот и там показать, что вот это был первый мем, У -у -у. но а -а, он был одним из а -а, прародителей а -а, мемов а -а в интернете, и там вся фишка этого мема, ну, очень часто можно встретить в интернете, особенно если вы не знакомы с мемом Лос. Какие-то не смешные четырехкадровые комиксы. Можешь его
0: пересказать? Я, я понимаю, да, это да, странное да. занятие пересказывать картинки. Ну давай займемся. Нет, у меня был этим. Твиттер, текстовые подкаст. мемы, за которые ты сядешь. Да, да, да.
1: Вот. И там я как раз пересказывал, точнее, постил из обвинительных заключений пересказы мемов. Вот, так что это нормально, я привык. Вот. Веб-комикс, разделенный на четыре фрейма, первым, из которых парень вбегает в госпиталь, потом он подбегает... Так, я, я лучше не по фреймам, а просто суть. В Парень вбегает в госпиталь, подбегает на ресепшн, ему на ресепшне... Или как там правильно называется? На Пу пусть будет Регистратура, да. Uh -huh. Просто это типа, слово очень таким детственным чем-то неприятным. Пахнет. А ресепшн — это такое респектабельное. Uh -huh. <laughs> вот, на регистратуре говорят, типа, «иди туда», он э, подбегает вот в это самое «туда» в кавычках, видит там э, лежит его девушка и э, держится за живот. Вот, ну, в принципе, это весь мем. Мем называется лос, что... Перинатальная потеря. Да-да-да. Ну, ну, как бы у девушки случился выкидыш, э, ребенка они ждали. Э, опять же, этот мем, он... Э, ну, чем он интересен? Тем, что этот... Э, Автор-художник, он рисовал и до этого смешные картинки в своем блоге, рисовал, 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 картинки были в основном смешные, а потом он выпускает вот такую вот штуку, ну то есть всем понятно, что лос потеря там, видимо, до этого были мемы про то, как, о, не мемы, а комиксы, скорее, про то, как они ждут ребенка. И в комментариях все начали возмущаться очень сильно. Типа, мы пришли к тебе в блог читать смешные картинки. Mm -hmm. Ну, то есть я в интернет не за тем плачу, чтобы, <laughs> чтобы меня заставляли разбираться в каких-то сложных темах или грустить. Ну, то есть интернет тогда — это котики. Ну, интернет тогда — это одноклассники сейчас. Mm -hmm. То есть в одноклассниках сейчас никто не будет э -э шутить или рисовать комиксы про выкидыш. Ну, типа, тебя не поймут, тебя... тебе не поставят пять с плюсом автор это сделал, и люди настолько... Это было как ушат холодной воды на голову людям, что они начали очень сильно ругаться на автора, писать ему гневные имейлы, e и автор удалил этот комикс. Но из интернета mm -hmm. ничего не удаляется, mm -hmm. не теряется, и комикс начали восстанавливать. Ну, то есть э, постить по разным площадкам. Потом, э, ну если вы загуглите «Лос мем» с двумя «С», вы увидите огромное количество мемов, в которых... Э, Просто положение героев на этих кадрах такое же, как в оригинальном меме. Mm -hmm. То есть э, мем лос можно повторить э, даже с помощью там, пяти спичек. И он будет смешным, ну как, он, Но будет, он, будет, как он, как будет... он все
0: равно будет тем же
1: лос. Да, он будет тем же лосом. То есть это опять же э, столкновение двух реальностей. То есть с одной стороны реальность пяти спичек, а с другой стороны реальность мема. И ты вот
0: с помощью пяти спичек можешь повторить мем. То есть это настолько сильное высказывание, что его, в принципе, его можно деконструировать, то есть его можно да. разложить на какие-то, как бы, основные, не знаю,
1: там, с, ну, с части, основные
0: да. части, да, и в принципе, он может дальше быть из всего чего угодно. Если нам, в принципе, запретят mm -hmm. делать картинки в интернете и писать тексты, то мы можем, не знаю, ну, как, условным как, как символом говорить, что как вот, в Китае там это.
1: запретили резиновую уточку и винни -пуху. Знаешь угу. про это, нет?
0: Ну, я слышал, я не понял, как бы, я не знаю, подоплеки, в ну, чем
1: а, Там есть такая площадь Тяньаньмэнь, на которой была в какой-то момент восстание, где там много людей погибло в Китае. И на, площадь, ну, на площади расстреливали людей, и туда на площадь также ехали танки. И колонна из четырех танков, и перед ними стоит один чувак, э, один чувак с пакетом. Ну, видел, наверное, да, эту да. фотографию. Эту фотографию, ее запретили, потому что это там ну, слишком смелый, неизвестный человек против четырех танков. Ну, какому авторитарному режиму это понравится? Mm -hmm. а, а, а так встанут 10 человек, что че, че, че делать? А 100 встанут. Вот. И в какой-то момент э, все сказали, окей, вы запрещаете нам это делать. Мы поставим резиновую уточку вместо этого человека. Ну, типа в Photoshop. Ну, да, в Photoshop. Мы поставим резиновую уточку напротив четырех резиновых уточек чуть побольше. Мы, мы вот ну начнем возвращаться, но образ понятный. Ну, то uh -huh. есть один человек, четыре каких-то объекта, и все. Вот. Это вот как раз про мутации мемов. А Винни-Пух там все очень просто, потому что, по мнению китайцев, их национальный лидер Си Цзиньпинь похож на Винни-Пуха. И поэтому, ну, просто... Ну да. Вот, Поэтому
0: а, нельзя. А какая-то иерархия есть в мемах? Ну то есть вот э, то, что ты описал, не знаю, про лос, про вот этот, э, про эти уточ... про уточек, это, ну, довольно круто в плане какого-то кон контекста вокруг этого. То есть это такой как бы, ну, пласт культуры, моменты, истории, вот, вот такой концентрированный. Mm -hmm. Вот. А, ну, есть куча там других мемов, не знаю, если, в принципе, набрать в Гугле мем, то там, ну, всякое ну, будет, разное... будет
1: много мемов, но какой-то классификации... Ну, а как ты, сдел... как ты их отхар... ну, отхарактеризуешь? Уже ну, вот, вот,
0: словно мем с суточкой... Ну, хотя, да, тут непонятно, то есть там есть... Ну, значит, в то
1: в какой-то момент стало мемом даже то, что в Китае запретили в поисковиках нек... ну, довольно много статей, когда ты вводишь в китайском поисковике букву «Н». Как mm -hmm. ты думаешь, Почему? Ну, вот. Не, не знаю. Ну, то есть, я, я тоже, когда искал про цензуру в Китае для одной своей лекции, я тоже офигел. Ну, то есть, Почему? запретили, потому что а, китайцы гуглили типа энный срок у власти.
0: А, типа сколько, ну, да, да, сколько да, ну, типа, времени власти? Да,
1: сколько времени энный срок, типа n- там да, ла, ла угу. Вот, а, запретили. Буквы. Ну, потом откатили все, потому что, ну, это слишком абсурдно запрещать буквы. Вот, но э, есть такое. И совет такой сразу, если вот вы там подумаете, как сделать мем, пытайтесь подумать, как его можно, как он может мутировать и как его можно повторить. Ну, то есть, как, как какой-то человек может перенести его в другой контекст. А там же как есть можно...
0: какая-то механика? Вот, ты когда... А, вот, ты, значит, встаешь В утра... На самом, утра самом деле и... это,
1: вот и... такая, это по наитию мне очень сложно сказать, но просто нужно думать. Ну, то есть, если вы делаете мем а, или пытаетесь зафорсить какую-то штуку, можно ли ее переложить, а, допустим, в советские фильмы? А, поясни. Ну, то есть, а, вот этот вот Лев Алекс, я если вот э, вдруг кто-то решит, что О, какая клевый какой клевый шаблон. Да, мы возьмем, э, сделаем э, первое, да, что мы сделаем грустного льва Алекс и напишем Я не раз. Ну, то есть, типа вот, вот тебе как бы одна модификация мема: возьмем, э, ну, то есть, просто разбираем мем по тому, как его можно деконструировать и как его можно мутировать. То есть, второе, э, ну, что бы я сделал, я бы взял. Э, флаг Гондураса, и написал бы «Я Гондурас». Ну, то есть, это вот ты тоже играешь. Третье, ты можешь ничего не менять почти, ты можешь поменять, допустим, действующего героя вместо там, льва, поставить Иван Васильевич, который меняет профессию, вот что-то там он там. «Я
0: пидорас» тоже. За, за ним приехала полиция. А, Это слишком, слишком много пропаганда нетрадиционных <смех> семейных <смех> ценностей. <смех> да. не, смотри, вот когда мы берем э, Льва Алекса и что-то там меняем, или там э, мы как бы не создаем его заново, то есть мы, э, по сути делаем да, мутацию. Но, но
1: смотри, если бы этот Лев Алекс, если бы ты там, ну, если бы там было э, миллион разных э, стикеров, которые сложно повторить, если бы там было там, много анимации в этом Льве Алексе, то есть он крутился бы вокруг себя, угу. то его довольно сложно было бы... Ну, ему довольно сложно было бы мутировать. Uh -huh. ну, то есть ты вот, вот эту вот штуку, да, ты, ты сам сможешь сейчас придумать там пять мемов, как можно переделать этого Льва Алекса, потому что там нет ничего сложного. Ты захочешь, ты найдешь в простоквашине кадры из лоса. Ну, то есть э, просто well, стоп-кадры, yeah, где вот, вот эти люди будут. Вот. И в этом как раз э, сила и долговечность э, мемов заключается в том, насколько долго можно их э, перемывать, перемалывать и а, делать каких-то...
0: ну то есть, Модифицировать.
1: Да, как-то но... как модифицировать и оживлять их, пусть даже используя какие-то новые мемы. То есть я видел э, лосс, который делается из э, новых мем. Вот этот мем, где две, две девушки кричат на кота. Ну, ты тоже, наверное, его видел, он сейчас форсится. Вот из него тоже сделали лосс, там с положением фигур. Ну, и как бы это дает новую жизнь Лосу.
0: А скажи, какие ты вот придумал новые мемы? Ну, то есть не мутировал какие-то другие, а вот... Слушай, я не знаю, ну, типа... Вот okay. как... какие ч ты придумал чувак... и чем ты гордишься? Ну, вот как бы, что тебе кажется классно.
1: Очень, очень... очень странный вопрос. Ну, не, не странный, а потому что я об этом никогда не задумывался, но я знаю, что, например... Вот эта вот фраза про Яровую, про которую мы с тобой в самом начале да. говорили, она уже в какой-то момент стала мемом, и было даже второй раз, когда ко мне подходили люди вживую и спрашивали, ну что, Яровая как пакет работает. Я понимаю, угу. что этот человек читает меня в Твиттере, но я совершенно не знаю, кто это.
0: Чтобы, чтобы ввести в контекст, у, у Туалет значит, каждый, каждый день в его Твиттере есть твит, что Яровая как пакет работает, и много смайликов.
1: Ровно в полночь и три скобочки. Да.
0: А у тебя сразу ты его засунул, значит, на репит? Да, сразу вы взяли. Сразу репит. Да, да. Ну, значит, Яровая. А что еще? вот то, 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 что твоих рук дело. Я
1: просто об этом не задумался и не, не смотрел так. Ну, про какие-то мои твиты пишут СМИ, но я не думаю, что это какие-то прям... Э, какие-то долгоживущие мемы. То есть, ну, например, был случай, когда я сидел дома... Работ... Ну, я тогда работал из дома, Жил на Римской в Москве, в 12-этажке, обычно на 12, этажке, в 12 этаже снимал квартиру. Выхожу в 5 вечера за, по-моему, Несквиком и вижу, что у меня в доме нет мусоропровода. Ну, то есть и mm -hmm. вот на том месте, где мусоропровод, 12 этажей дыры. Да, я ну, видел то есть просто вот, вот 12 mm -hmm. этажей и нету ничего. И я решил э, взять шаблон какого-то максимально крикливого, крикливого чувака из Фейсбука, представил, чтобы он написал, и написал от своего имени, что вот у меня в доме украли мусоропровод, кому он вообще мог быть нужен, вот. но вот украли, а власти у нас вообще все воруют. Ну, то mm -hmm. есть вот, такая, вот такой вот посыл был, может я сейчас недословно процитировал. Вот, потом э, это вообще превратилась в какую-то очень смешную штуку, потому что твит начал разлетаться. Мне начали звонить СМИ. Типа, вообще, что, что случилось, когда? Дайте комментарии, расскажите. К нам даже к этому, к нам, к дому приезжала ТВЦ и Москва-24 брать комментарий у меня и у каких-то бабулек с первых этажей. Вот люди начали делать фотошоп. но ну, если вы введете в поиск, опять же,
0: там у москвича украли мусоропровод, вы увидите там море ссылок. А скажи, это... Ну, в итоге это просто там, не знаю, вы ремонтировали. Типа, в, в
1: итоге... Ну, чем все кончилось, да. Оказалось, что у нас в доме капитальный ремонт был. Uh -huh. Ну, а я туда заехал, типа, месяц назад примерно. Вот, капитальный uh -huh. ремонт был, и в рамках капитального ремонта его демонтировали, чтобы по поставить новый. Я просто неудачно <смех> вышел. Вот, но я не пытался как-то на кого-то надавить, что-то сделать. Ну, это просто прикольная история. И Твиттер как раз, вот мне кажется, для таких прикольных историй очень хорошо подходит.
0: А что ты чувствуешь, вот когда случается? Ну, то есть, когда, значит, это камеры, бабки вокруг, значит, вот ты как бы... Шалость удалась. Ну, то есть, <смех> это хулиганское ощущение. Такое.
1: Ну, да, конечно. Ну, то есть, ты, ты что-то пишешь, и когда люди реагируют, на самом деле... Вот этот вот даже мой ник обычно при него в самом начале спрашивают, почему Анатолий ноготочки. Uh -huh. Ну типа за зачем? Как вот человек там, с которым 26 лет, с, с бородкой большой, может назвать себя Анатолий ноготочки. А это такое же хулиганство. Это такое же. Э... Это про записываемся такой... на ноготочки. Это, вот а, ну, это, это оттуда, да. А это такой же. Ну, не смех, а такая улыбка в сторону традиционных медиа, потому что, когда приезжает э, ТВЦ, и ему нужно как-то тебя объявить, ты говоришь, да, я микроблогер Анатолий Ноготочки. Ну, и человеку, ведущему, нужно с серьезным лицом Сказать, сказать, что э, как написал микроблогер Анатолий Ноготочки в Твиттере, э, у него украли мусоропровод. Ну, это же смешно. <laughs> ну, то есть где, где ноготочки и где серьезное лицо дикторов и вот этого всего. Или когда какой-то новостной сюжет и что-то, ну, типа ты какой-то твит пишешь и там тоже, типа, вот как написал новост... Анатолий Ноготочки в своем Твиттере. Но это как раз столкновение реальности, это вот э, мем, ну, то есть то, про что я говорил. А ты помнишь, первый раз
0: крошалось туда, ваше?
1: Самый первый. Ну вот самое глобальное, это вот как раз с мусоропроводом, наверное, самое такое. А, а что, ты, что? что ты почувствовал
0: в этот момент? Я почувствовал, как
1: прикольно можно из ничего сделать новость. Потому что потом у меня еще... Эта история продолжилась, когда через пару недель к нам в дверь начала звонить бабушка, которая давала интервью ТВЦ или кому-то-то там... И говорит, что пусть ваш Анатолий напишет в своем интернете, что у нас в районе закрывают 24-часовой магазин. Я готова всем интервью давать, что это очень ужасно. Вот я понял, что, ну, вот, как бы с моей стороны это был смешной твит, и потом поддерживание вот этого вот огня и вот ретвита этих мемов. А с точки зрения вот этой бабушки я стал таким, ну, не знаю, демиургом и человеком со связями с журналистами, который может там одним щелчком сказать, что, ну, вызвать сюда журналистов. И вот эта вот разница тоже, ну, меня очень сбавляла. Ну, и был, были э, тоже про мемы, был, была история, ты, наверное, тоже видел, про кинки которую тоже все обсуждали три дня. Ну, то есть мне знакомы говорили, что в Твиттер три дня невозможно было зайти, потому что все обсуждали кинки-пати. Расскажи, ну, суть. А, суть такая, что я просто сходил на кинки-пати, это секс-вечеринки в Москве, э, рассказал об этом в Твиттере, сфоткавшись в костюме. Там ничего не было, там я был в штанах, у меня были голые ноги, у меня была типа крест накрест ну, ремень, который как сбруя, у меня был плащ, типа как у Бэтмена, ну, то есть, чтобы примерно вы представляли, и венецианская маска на голове. Mm -hmm. Сводкался в зеркале дома и написал, что кинкепати это восторг, прекрасно, бал радости и секса. И я до сих пор действительно так считаю. Но Твиттер прям взорвался, и все начали писать, как, ну, типа, как вообще ты с таким телом можешь трахаться? Одни писали, другие, ты очень большой
0: молодец, что это все рассказал. Вот. То есть ты как бы затронул, получается, мужскую, боди -боди -позитив мужскую сексуальность, и...
1: Боди-позитив. Потому что очень смешно. У меня есть подруга, которая как раз нас и позвала на Кинге-пати. Она писала про это большой трет отвечала на вопросы, скидывала свою фотографию в костюме. У нее меньше читателей, там, в районе 6 или восьми mm -hmm. тысяч. Вот. Но как-то сильно за пределы ее твиттера это не вылетело. Вот. А у меня это вылетело, и теперь мне даже, ну, на лекциях после... Ну, то есть уже не... Когда я стою перед аудиторией, а вот в конце лекции, когда я говорю, можете задать еще какие-то вопросы, которые вы не захотели задать, мне спрашивают, «Расскажи, что там на «Кинкепате». Ну, то есть я вот вот так вот стал э, типа экспертом про кинки Пати, потому что просто про них говорил.
0: Вот если представить сейчас, что ты по какой-либо причине не можешь хулиганить так, ты как будешь чувствовать По какой, например? Я пойду но... в Госдуму работать? Ну, не знаю, ну, по какой-нибудь. Я найду возможность,
1: как я могу еще... Ну, то есть я заведу твиттер ну, не под своим именем. То есть у
0: тебя есть такая потребность?
1: Ну... Есть потребность сделать что-то веселое, То есть вот как э, что-то веселое и бесполезное. Ну, то есть вот бесполезное делать клёво. То есть mm -hmm. когда ты осознаешь и понимаешь, что это бесполезно. То есть, например, я недавно сделал э, такой сайт, э, он сейчас уже не работает, э, а у Это сайт, на который я собрал э, самые пронзительные российские тюремные песни, где люди там говорят, что там, не знаю, голуби летят над нашей зоной, и ты понимаешь, что это... Ну, вот это и есть искренность. Это, это вот не, не рэперы, которые, типа, которые говорят, что новая искренность. вот А когда человек, который сидел, и он говорит, как он сидел, и как ужасно, что там его посадили за то, что он всего лишь там мусора вальнул Ну, uh -huh. то есть и ты понимаешь, что он искренне это говорит. Uh -huh. У него совершенно другая картина мира. И ты, ну, я, я вот конкретно совершенно не понимаю, как он живет. Но то, насколько он искренне это говорит, меня поражало. Вот, и потом я понял, что... А где такие песни слушать? Ну, только если ВКонтакте или там что-то еще. Ну, было бы прикольно запилить сайт... Типа радио. Типа радио, где просто по кругу будет, э, будут э, идти такие песни. Вот. А, ну, и в итоге написал об этом в Фейсбуке. Мне посоветовали знакомого чувака из э, венчурного фонда, Uh, ну, как, как человек, у которого есть деньги, потому что домино АОЕ-ФМ стоил, по-моему, 12 или 15 тысяч рублей. Uh, ну, просто из-за того, что это доменная зона FM и обычно там покупают uh, домены какие-то радиостанции, и вот эти вот условные там люди, которые... Ну, точнее, вот это государство, которое держит домен FM, оно в какой-то в какой-то степени живет на вот этих вот людей людях, потому что это может быть какая-нибудь условная эквитериальная Гвинея, у которых, uh -huh. ну... Ничего нету, но есть домен FM, потому что ему, им этот домен присвоили. Вот, он купил этот домен, мы сделали это радио, и в пике у этого радио было 150 тысяч прослушиваний. Вот, ну, ну, в моменте. Чуть, в моменте, да.
0: Офигенно. Ну, Офигенно. то есть это, это довольно много. Да, это, это до хрена, а это как бы ну, на фоне разных публикаций и волны, как бы, это вир, был, виральные это, волны. Да-да-да, это. Да,
1: это на фоне виральной волны в Твиттере и каких-то постов в Фейсбуке. Угу.
0: А вот а, все-таки это что? Это тщеславие, это желание как бы...
1: Ну, тщеславие — это клево. Не-не-не, я в смысле, я не осуждаю, просто
0: интересно это как-то вот докопать до... Вот что ты в этот момент чувствуешь, и плохо ли тебе, если этого нет? Независим ли ты от этого?
1: Ну, я в какой-то мере зависим от того, чтобы делать какие-то интересные вещи, да. Ну, то есть вот недавно все начали кричать, ну, в Твиттере, может быть, ты видел, о том, что бренды делают ужасные флешмобы только для себя, и где там какие-то переклички брендов. Вот, я сделал твиттер uh, аккаунт Цизрань Окна, где, который начал просто вести как какой-то непонятный аккаунт там, ну, вот, оконного бренда из Цизрань, у которого ничего нету, uh, нету даже сайта просто вот фотография какая-то есть. Uh, и начал uh, там ну, вот, какой-то блогер, по-моему, Кшиштовский, написал mm -hmm. uh, в Твиттере: что вот меня запрятали в автозак, что делать или что такое? Я написал uh, от аккаунта Цизрань Окон. Ну то есть как будто бы
0: это официальный аккаунт такой uh -huh. как раз Макьюментере, uh -huh. то есть это вот как то раз это когда про ты не знаю, ты рассказываешь о своих проблемах, а какой-нибудь тиньков банк говорит, да, а да, вот да. чтобы этих проблем не было, пойдем Возьми, карточку. Да. Вот я написал ему, что типа,
1: короче, на, на новая
0: неискренность,
1: на сука, на автозак, ну типа стекло автозакового. И много этих как он, много эмодзи с кулачками. Вот, ну и, и это же это же прикольно, это разлетелось на ретвиты, на скрины, везде начали это постить, потому что, ну блин, бренд, который должен типа держать марку, и все такое, он и матерится, и отвечает блогеру, использует эмодзи. Ну, то есть, это вот как бы все-все-все, что нельзя, он делает. И как а ты... раз вот этот вот. Ну, как да. бы бренд одежды, он тоже про макюментари. Ну, то есть про, про какую-то выдуманную
0: историю, которая вот э, угу. есть. А в детстве ты делал что-то подобное?
1: Я не помню, к Ты холюганил в детстве? Нет, я был очень примерным таким чуваком, которого травили в школе. То есть я такой интернет-воин, а подойти ко мне на улице я сбегу. А
0: как на тебя это повлияло? Что меня травили? Да.
1: Ну, то, что моя сила в интернете, я не пытаюсь выплеснуть ее <laughs> в реальную жизнь. Вот, а, кстати, про макивентри у меня сейчас вспомнилось еще про одну шалость, которую, ну, шалость такого второго уровня. Может, ты знаешь, есть такая конференция Epic Growth Conference. Да. Ну, вот они там про продукты, продукт менеджмент, и в какой-то момент у них был конкурс на лучшую продуктовую историю, за которую они давали билет на конференцию. Я подумал, ну, раз конкурс на лучшую продуктовую историю, то можно и поучаствовать. История я рассказывать люблю. Я придумал историю. Ну, то есть просто взял из головы чувака, написал пост с хэштегом и выиграл билет. История была придумана. История звучала так, что а, есть какой-то... Был какой-то чувак в Америке, инстаграм-блогер, который делал рекламу в своем аккаунте в полтора раза выше рынка. Почему он так делал? Потому что до этого, чтобы как-то оправдать то, что у него в полтора раза выше рынка, он э, начал размещать в своем блоге типа рекламу «Водки Абсолют», «Кока-колы» и каких-то других больших брендов. И на фоне этого, что, смотрите, со мной сотрудничает «Кока-кола», поэтому я клевый, поэтому я ставлю цену на рекламу выше. Uh -huh. Он э, делал цену выше, и локальные бренды брали эту рекламу, и он зарабатывал условно в полтора раза больше, чем люди с таким же количеством подписчиков. Вот, и тут, как бы двойная шалость удалась. То есть я придумал историю о человеке, который придумал для себя рекламу, чтобы продавать свою рекламу в полтора раза выше.
0: Uh -huh. Это типа гроухакинг такой. Ну,
1: типа, это такой придуманную историю про придуманную историю, которая типа гроухак. Но... Ты выиграл. Да, я, я выиграл билет на конференцию. Да, сходил. Вот, я никому не рассказывал, что это придуманная история. Это вот эксклюзив для твоего подкаста. Мемы выходят и в реальную плоскость у меня. Например, в ОМОН-боте я между первой и второй интеракцией, то есть когда он уже накладывал фотки ОМОНа, но еще не накладывал статьи Уголовного кодекса, мы сделали рассылку по ОМОН-боту, что, типа, привет, чуваки, я, только Путин сделал этот бот, а сейчас э, серьезное сообщение. Изданию «Медиазона» требуется помощь. Вот их реквизит, вы можете пожертвовать Офигенно. на независимую журналистику в России. Офигенно. Для «Медиазона» мы собрали 40 тысяч рублей с помощью этого угу. бота. Ну, то есть, и я понимаю, что... Ну, то есть, это еще одна моя такая тема про политик, то есть про мою политическую, так скажем, позицию, что я сам лично, хоть и подписан на медиазону, я не готов был бы задонатить им 40 тысяч рублей. Uh -huh. Ну, то есть, ну, потому что это вот э, вне моей зоны комфорта такие донаты. Но сделать что-то, чтобы помочь им собрать 40 тысяч рублей, я могу. Вот. Э, это вот как раз про то, что меня очень многие в Твиттере обвиняют в то, что я там работал в полях на политических кампаниях, а теперь я не хочу выходить и раздавать листовки. Вот я понимаю, что я в какой-то момент смогу сделать что-то лучше, круче, и ли, ну, листовки может раздать тот, кто хочет раздавать листовки, а я как-то по-другому.
0: А ты не хочешь, применять. потому что, ну как бы для тебя это риск? Или...
1: нет, 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 это не риск. Я выхожу на одиночные пикеты. Я просто считаю, что простое информирование людей о том, что у Медведева есть дача, например, или о том, что человек идет в Мосгордуму, это клево, но я хочу делать что-нибудь большое. Угу. Ну, то есть вот, вот, ну, вот хочется сделать что-то большое, клевое, велик что-нибудь больше, чем быть какой-то вот человеком, который тоже, тоже раздает у листовки. Чуть менее
0: точечно, чуть более да, масштабно. Да, да. А кем ты в детстве хотел быть?
1: Это такой вопрос, который я сам себе задавал, и я не помню, кем я хотел быть в детстве. У тебя какие-то что... были гипотезы? Ну, я играл в футбол, хотел быть футболистом. Играл в шахмат, хотел быть шахматистом. Играл в баскетбол, хотел быть баскетболистом. То есть это все было по хобби. Но вот из детства как раз я вынес одну такую штуку, которую я как раз... Ну, которую я пытаюсь везде продвигать и говорить про то, что и в детстве, и сейчас нужно учиться сдаваться. Учиться? Ну, Учиться сдаваться. Ну, то есть учиться понимать, что то, чем вы занимаетесь, это не то, что вам нужно. Ну, то есть очень большое количество людей потра... ну, тратят, например, на универ 5 лет, потом идут работать по специальности. И ненавидят жизнь. И ненавидят жизнь, да. Нафиг так жить. Ну, типа, не нужно это. Нужно просто понять, и нету ничего плохого, в том, чтобы сказать, что я потратил 10 лет жизни на какую-то хуйню, но я понимаю, что мне это не нравится, и с сегодняшнего вечера я по ночам буду изучать питон, например, uh -huh. и стану питом программистом Или не стану питом программистом и потом пойму, что это мне тоже не нравится.
0: У тебя были такие моменты в жизни, когда ты сказал нет? Ну, я так бросил заниматься шахматами
1: у меня почти был там какой-то детский разряд, не, не помню, что там что-то случилось, я заболел, больной поехал на соревнования, не смог, бросил. Так я бросил, ну, бросил заниматься в музыкальной школе. Мне нравилась идея того, что я буду играть когда-то на музыкальных инструментах, но мне нравилась рутина, то, что нужно вот постоянно-постоянно тренироваться, упражняться. Это тоже штука про идею, которая как раз из детства вынес, и недавно как раз и недавно про это прочитал в какой-то книжке, сейчас не вспомню какой, э, про то, что в работе нужно э, любить не идею того, чего ты достигнешь, а ту рутину. Потому что вся работа, она состоит на 95% из рутины. И если ты полюбишь рутину, тебе пофиг, какой там образ у тебя будет. А если ты будешь ненавидеть рутину, ты будешь э, жа да, жалким ну... мудаком, который будет постоянно страдать, постоянно со скукожными плечами, и у тебя все будет э, плохо, пусть ты будешь зарабатывать миллиарды, например. Вот. Также я проучился два курса в универе, понял, что мне не особо нравится то, чем я. А где ты учился? Ну, в Бауманке. На, на чем? Информационной безопасности. Ага. Вот. Э, что мне это не особо нравится, взял академический отпуск, пошел в армию. А, ты в армию? Да, я в армии был. Годовую? Посл... Годовую? Да, годовая это была, но я был там... Меньше, потому что я там уже связки порвал в колени еще раз. Третий раз уже за жизнь. Угу. И меня комиссовали. Ого, такое бывает. Да. Вот, и еще денег заплатили. За травму производства? За, за, за травму, да, в армии. Вот, и как бы вот это вот все, ну, то есть через мою жизнь вот это все проходит то, что ты что-то пробуешь, ты понимаешь, что, ну, вот... Не ну, вот ты инвестируешь в это много времени, много сил,
0: но это не твое. Угу. Типа ну, это... Да, это такой страх как бы потери как будто бы вложенного.
1: Да, и, и это очень непонятно, потому что ты, ну типа, ты с каждой секундой, ты становишься опытней. Ну, то есть ты становишься круче. Ну, по крайней мере, очень хочется верить. Да. Вот, а, ты набиваешь какие-то шишки, и типа год 18 лет, который ты потратил, и год, который ты тратишь, тратишь сейчас, их нельзя сравнивать. Да, это, и Даже если это ты 3 разность. года там, типа, с 17 до 20... Работал на... Ну, ну, учился, например, там на... Не знаю.
0: Ну, неважно. Соски. Журналиста. Но,
1: да. А сейчас ты думаешь, что я зачем три года-то тратил?
0: Я еще буду тратить, потому что, ну, там три года же уже был. Угу. Ну, типа, ты будешь несчастным... И Слушай, эти... это очень крутая мысль про то, что, ну, типа, тем старше ты становишься, тем, э, тем более дорогое твое время, на самом деле. Я про это не думал с этой стороны, так это круто. Да? Ну, это просто разное, э, типа, год 18, год в 30, вообще разные вещи. Угу. Я сейчас прям очень четко это понимаю. Ну, типа, понимаю.
1: ты и ценности больше можешь принести, и все ну, да. такое, поэтому лучше идти в армию в 18, чем в 26. Лучше быть, если терять год жизни на бесполезную, никому не нужную хрень. Не обесцениваю, конечно, бравых господ офицеров, которые А ты в армии что-то тебе было интересно? Было интересно, как. ну. Типа, это будет максимально снобски звучать. Ну, то есть, вот, вот просто максимально так это с отогнутым мизинчиком, но
0: было интересно, как люди живут. Нет, это меня это... мотивация. <связываем> а и как живут? Э, довольно грустно.
1: Ну, то есть, э, представь, что живет какой-то там Ваня в какой-то деревне в Курской области. У него там три судьбы. Либо он идет... Э, ну, четыре судьбы. Либо он спивается... Либо он идет участковым, либо он идет в армию, либо он идет в УФСИН. Это ага. Федеральная служба исполнения наказаний. И сторожит людей. Типа он либо сажает, либо сторожит, либо охраняет. Но, типа, и это очень грустно, что нету каких-то... Возможно, а... социальных, социальных лифтов. Да, типа. Я даже не скажу, что нету социальных э, лифтов, нету... Никто не говорит людям, что «Чуваки, у вас есть телефон». Вот, ну вот сейчас телефон, это очень банальная мысль, но сейчас телефон мощнее того компьютера, который, кото у, нас был детстве, да? который у нас был в детстве, из которого управлял с, э, полет, полет человека на Луну, например. Угу. Ну и типа есть Google, есть курсы программирования, программисты получают дофига, джуниор-программисты получают сильно больше, чем получают сержанты в армии. Слушай, а ты себя чувствуешь счастливым человеком? Слушай, это такой ст странный вопрос, потому что буквально вчера я был у психиатра. Вот, и как бы не очень понятно, что такое счастливый, потому что, ну, я понимаю, что это все гормоны. не, как? Сейчас не особо комфортно, потому что у меня, у моей болезни, которая биполярка, нет, диагностировали еще до трека «Оксимирона», так что я не пытаюсь хайповать на этом. Вот сейчас вроде как начинается маниакальная фаза, когда mm -hmm. у тебя мозг и все вообще вокруг разгоняется все быстрее и быстрее, и быстрее. И мир для тебя немножко замедляется, начинаешь быстрее говорить, начинаешь перескакивать смысл, начинаешь делать очень много проектов, не доводя их до конца, Типа так, что я не могу сейчас назвать себя счастливым, но вроде как я пошел э, к врачу, поймал это начало этой штуки, и угу. сейчас э, постараюсь это все держать под контролем, чтобы быть чуть более счастливым.
0: А зачем ты, ты знаешь, зачем ты делаешь то, что делаешь? Для чего тебе это? Про Твиттер? Вообще. Ну, вот, какие в, твоя деятельность В принципе, в принципе большой, большой но, такой вопрос? Ну, в целом, да. Ну, наверное, да, про твою деятельность. там Не знаю, твиттер, не твиттер, Про Twitter, мою
1: деятельность? Ну, типа, потому что мне это нравится. Ну, типа, потому что я пока не успел разочароваться в этом. Ну, то есть я уверен, что любой человек может за какое-то время разочароваться в своих идеалах, а может и не разочароваться. И поэтому то, в чем вы... То, в чем я не разочаровался, тем я занимаюсь. А то, в чем я разочаровался, я как бы... Не, ну
0: не ты можешь. же мог бы делать какие-то другие вещи, в которых ты еще не разочаровался, не знаю, в прокатке труб каких-нибудь нефтяных.
1: Ну, вполне возможно, меня это не очаровывает. почему тебя очаровывает то
0: чем ты занимаешься?
1: Ну, потому что я считаю, что... Ну вот я сейчас занимаюсь тем, что помогаю брендам, во-первых, выстроить их общение в Твиттере, а, во-вторых, помогаю сделать какую-то не ужасную рекламу в Твиттере, опять же. И, с одной стороны, я помогаю брендам представить себя, а, с, др... ну, с другой стороны, я помогаю людям, которые заводили Твиттер не ради того, чтобы размещать в нем рекламу, а как-то монетизировать свое хобби. Ну, то есть я считаю, что это очень круто, Просто с той стороны, что... Ну, типа, очень классно, когда человек зарабатывает на своем хобби хотя бы на бутылку пива. Ну, mm -hmm. то есть если хобби приносит как-то деньги, они только тратят.
0: То вот. это способ, твой способ, собственно, сделать мир такой, лучше. Да. Сделать мир лучше <laughs> в итоге. Ну, да.
1: Ну, это же классно, когда у тебя, когда, например... Ну, я в какой-то момент хочу чтобы получилось так, что я прихожу к какому-то блогеру, говорю, что вот у нас есть еще какая-то реклама какой-то клевой фирмы, а он говорит, знаешь, ты мне столько с рекламы приносишь вот, с агентства, что я понял, что от рекламы я зарабатываю больше, чем с работы. Я ушел с работы и сейчас нашел еще каких-то рекламодателей из-за того, что я делаю крутой блог. И сейчас я живу на одну рекламу, и у меня норм. Ну, то есть это классно. Если, если человеку это нравится, то почему бы это не должно было приносить ему деньги? Главное не обманывать своих пользователей, не, не
0: рекламировать пирамиды, например. Спасибо тебе за разговор. Тебе спасибо, что позвал. Это был подкаст про людей. Вот. Ставьте лайки, подписывайтесь в Твиттере, напишите, пожалуйста, тред про этот подкаст. И, И делитесь с друзьями. Да. Ты, кстати, скажи, как нормально такие фразы говорить, может быть, что-то поменяется.
1: Поставьте пальцы вверх 10 своим любимым видео у своих любимых блогеров. Подпишитесь на пару-тройку своих любимых блогеров. Вам это ничего не стоит, но они поднимутся выше в рекомендациях на YouTube, YouTube и им будет приятно. Потому что есть очень много блогеров, которых... Люди смотрят, но не подписываются из-за того, что у блогеров тысяча, например, подписчиков, а из-за того, что у них тысяча потому подписчиков... Потому что это мукбанк да, да, какой-то тетки на, 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 на них еще не, под, ну, на них не подписываются. А так как вы... Так как блогеры эти не просят деньги, скорее всего, вы деньги им не дали бы, то пожертвуйте не только ваше внимание и там 10 минут или 10 часов видео, которое вы посмотрите, а подпишитесь э, на канал. Вам это ничего не стоит. А блогер, ну, опять же, приятно, потому что... И это уважение, измеряется подписка... К моему подкасту. К под, да. да, к подкастам, Пожалуйста, конечно, будьте любезны.